0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第六十三集，卞队长倒不是故意吓唬人，事实上的确不易做到好处啊。卞队长既然这么说了。你提到的里应外合之际，我也就难以说出来了。不过你听着，卞队长他还有好主意。他知道的很仔细。王瞎子除了礼拜日以外，每天最少从家里到外交部街的办公大楼去一次，也有去两次的时候。照卞队长的看法，在路上。或是在外交大楼里面都不行，根本不用考虑，因为他们加强戒备的就是这条路线。卞队长根据随车的警卫说，王瞎子最近这一项，每逢礼拜二一定去梅渣胡同和喜多见面，差不多都是在下午两点钟的时候到达，停留多久，可就不一定了。呃。王瞎子没扎胡同一行都是前后两辆汽车。途中，王的坐车在前面，上面除了司机，另有两名警卫，都带手枪，还有一部警卫车随后，车上有武装警卫三四人不等。在将要到达目的地之前，王瞎子的坐车就会减速慢行。后头那辆警备车就加速超前，警卫们先下来布岗，等候王瞎子下车进门。有时候因为路窄，后车超越前车很麻烦，那就等前车停下了之后，后车再加速开过去，停在前车旁边，警卫们下车散开警戒。在五六名随车的警卫人员中，有一个副队长，负责指挥，那才是王克敏信得过的自己人呐、啊。吴老说到这里，略微停顿了一下，起身走到门口，推开房门，左右看了看，再坐下来，两只手按在桌子上，凑近我的耳边，轻声说道：“他认为。”在这里发动，比较起来还有机会。此外，连机会都没有了。这个地方最大的好处是临街胡同口，出了胡同就是四通八达的大街，来去都方便。从东四牌楼南大街一进梅渣胡同东口，靠左手的第一个大红门就是了。这里原先是平汉铁路高级职员休息的住所，也有人叫做铁路俱乐部，现在已经被华北伪政权所占。走过去一看就清楚了。我嘴里不说，肚子里明白，这条煤渣胡同我已经走过不知道多少遍了。在大红门的斜对面，还有一个东城日本宪兵队呢。吴老接着说下去：“卞队长答应下个礼拜他休息那天，我们再见一次面。如果有什么问题，只要是他知道的，他都会毫无保留地讲出来。这个卞队长有个合情合理的要求。”也就是刚才我提过许了一个愿的那件事儿，你想啊，王瞎子一完蛋，他的饭碗就打破了，在道义上，我们对他也应该有个安置才对。所以，呃，我就替你答应了。一旦有事儿，无论成败，都会先把他全家大小接到天津去，然后再依他的心愿，为他安排个事情做。呃，至于奖赏的事儿嘛，那当然要看结果如何了。我想，公家一定有一套标准的。呃，您说是不是啊？我满口承诺了，这全是理所当然的事儿。我和吴老决定下周再会。根据北平区给予的提示，刘会计在无意中的流露。以及从吴老口中转述卞队长所供给的许多宝贵资料，总算对王克敏的行踪有了具体的了解，所以更坚定了硬拼的意念。我立刻打电报，召王文同志率同行动人员六名，刻日来平共商大计。这是民国二十七年，即一九三八年三月中旬的事。我准备等王文他们到达北平后，展开行动前再向戴先生提出报告。因为电报的辗转一发以及诸多准备，过了五天，连王文本人在内，他们一共七个才到达北平。在当时的情况下，应该算是迅速的了。我在北平的境遇，没有时间详细告诉王文。有关王克敏的行踪，已经可以完全的判定。特别为王文又做了一次说明，以坚定他们的信心。我说道：“根据北平区和吴老先生从内线卞某所获得的实地侦查结果，确定了王克敏每逢星期二下午一点五十五分到两点整。”肯定由外交部街外交大楼乘汽车，经由东四牌楼南大街抵达梅家胡同，在二十号大门口下车。这个二十号，也就是一进胡同左手的第一家。根据相同的来源呢，日本派遣军总司令部联络部部长、前北平特务机关长喜多诚一少将的坐车。也在下午二十零几分驶往同一地点。他们是在举行定期的联席汇报，也可以解释为喜多是以日本占领军代表的身份对傀儡政权听取报告和下达指示的一种集会。他们大约停留一个小时，随即会离去。梅渣胡同二十号不是伪组织所属的公务机关。因为他的前身是平汉铁路俱乐部，现在则被伪组织占用，作为高级头目的消闲场所。王克敏与喜多诚一他们所以会假此集会，是因为喜多不肯到外交大楼，而王克敏也不肯到联络部去的缘故。正因为此处不是公务机关，所以除了两名徒手的地方警察之外，并无武装警备，地方警察就是北平失陷前的老警察，日本方面不信任他们，所以一律没有武装。关于对方警戒的力量嘛，也有正确的估计。驻守20号的徒手警察，估计他们将不会奋身抵抗。王克敏的护从，除了汽车司机外，还有武装护卫五六人。这才是真正的对手，必须以强大的火力予以抑制，万不可失去机会。喜多轻车简从，除其坐车的司机之外，只有随从副官一人而已。请注意啊，这里有一个王克敏和喜多是否同时到达的问题。照过去的情形是王克敏先到，喜多后到，可是。我们应该做万一的准备。此外，值得忧虑的却是梅扎胡同内二十号斜对面，相距不到一百公尺的东城日本宪兵队门外，经常有持步枪的宪兵二人布岗，里面当然还有更多的人驻守。在二十号附近有任何的动静，都在他们的视野之中。如果有枪声，也必然会惊动他们，到时候他们是采取观望呢，还是过来干预，则不能肯定。可是，总不能当他们没这回事儿啊！我说到这里，王文马上表示他的意见说：“既然要有视无睹，绝不能因噎废食。如果顾虑太多，我们再多调几十个人来。”不但空间上施展不开，也无法在数量上构成对比。我看还不如多加一份小心就是了，用不着因此再另费周章。听得出来，王文是抱着非干不可的决心而来的。此时，任何艰难险阻都阻止不住他的前进了。我们说到这里。王文提议我们一同到梅扎胡同附近，在实地观察一番。以上是第63集的内容，感谢您的收听。